Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag fra Universitetet i Bergen. Tema for foredragene var foretaksmodell i akademia. Foredragsholder var Norald Veggeland. Foredraget ble holdt 30. august 2018 i Kristi Café Naturhistorisk Museum. Da er klokken halv tre, så jeg tenker at vi kan begynne. Da ønsker jeg å ønske velkommen her til Forum for vitenskap og demokrati. I dag skal vi diskutere foretaksmodell i akademia. Den anledningen har vi invitert Norald Veggeland. Han har en lang erfaring, blant annet som debattant, men også først og fremst som forsker og publisitet innenfor offentlig politikk og offentlig sektor. Han har publisert i mange år om foretaksorganisering og helseforetak og demokratiets trusler i nyliberalismens tid. Han har blant annet introdusert begrepet reguleringsstat i norsk sammenheng. Men for kort si, hva er jo da foretaksmodellen? Det er har jo da blitt av sine tilhengere fremstilt som løsningen som skal sikre akademiets uavhengighet og økonomiske spillerom. Mens da av motstanderne så blir dette da sett på som noe som kan true den faglige friheten og fjerne universitetsdemokratiet og gjøre universitetene mer byråkratiske og forretningsmessige. Så hvem er det da som stort sett er tilhengere? Jo, det har jo vært, først og fremst i Norge, så har det vært politikere på høyresiden som har lansert ideen. Første gangen jeg hørte om det, det var tilbake i 2003, når Kristin Klemmet var statsråd. Og så var det den gangen som nå, så er det først og fremst motstanden vært blant folk i akademia. Men jeg skal ikke snakke mer om dette nå, og overlater ordet til Norad. Ja, først vil jeg takke for at jeg ble invitert. Det var hyggelig å komme hit. Det er jo et viktig forum. Videnskap og demokrati, som er jo brennaktuelt for tiden. For... Bare litt om meg selv. Som nevnt, jeg var professor i offentlig politikk. Men jeg har også erfaring fra administrasjonen. Som rektor, som direktør for Østlandsforskning, for nordisk regional politikk i København. Så jeg har litt erfaring fra også den siden. For å gjøre det klart med gang. I mitt bilde skjer den kommersialisering av akademia for tiden. Det vil si, den har allerede skjedd, og det gjøres nå med den foretakstenkningen, så går man bare et skritt videre. Egentlig på noe som allerede på gang. Man kan se 
växten i institutsektorn som vuxer och som helt är finansierat av makare. Ett avspörsel i makare. Universiteten har ju ändå den gamla modellen men stadig mer midler kommer också in där som uppdragsmidler. Så generellt så sker det en utveckling som hjälper tid något mer om. Ja, det kallade det från akademisk tradition till kunskapsföretag. Det är väl det det blir. Tilsvarende helseforetagene, som jo åpenbart er en parallell som har skjedd i denne vår tid. Ja, utgangspunktet, det var regjeringen som ønsket større frihet og handlingsrom til akademia. Det den ikke har sagt noe om, hva slags frihet, frihet til hva. Og det kom i gang debatten vel egentlig i vår, men senest nå under andagsuka så var hun Nybø, ministeren der, og snakket om at vi måtte løfte blikket og igjen stille et spørsmål blikket mot hva? Men hun lover da at UH, Universiteten og Høyskolen skal styre med seg selv og det er jo åpenbart meningen når man går nærmere inn på det, det er at de skal kunne operere friere i et kunnskapsmarked. At det er egentlig det. Ja, de skal ha frihet til hva? Ja, det er å få adgang til et voksende marked. Rett og slett, for det er det jo, av alle mulige interesser, og man blir fokusert, og politikerne hevder at denne forskningen må jo være nyttig. Og selvinitiert forskning, liksom dale i legitimitet, akademia, egen initierte forskning og undring på ny kunnskap blir desavert og man snakker om nytte. Og når man snakker om nytte så er det igjen i veldig stor grad knyttet til nytte for et eller annet marked. I virkeligheten det man Forspeil seg, det er jo at akademia skal bli en form for industri. Det var en parallell til helseforholdagene. Utgangspunktet for helseforholdagene, det var 
att hälsa vid industri. Det är också uttalt i regeringen tidigare om att här var ett stort marknad. Alltså måste man också skrädda sykehusene, stiga att de kunde delta, operera marknaden, ha den frihet de idag kunde ha. Och det tillsammans tänker man sig nå, akademier. Och bara för att nämna det, när man tackar om frihet så måste det vara någon ufrihet man måste koppla sig från. Jo, ufriheten här i det tillfället, det ligger ju i budgeten som vetas av Stortinget, parlamentariska, de sätter begränsningar och begränsar handlingsrummet på sätt och vis. Det var kvar ingenting att NTNU i Trondheim, rektor Bovin, han hoppade på med en gång den idén blev lanserad och inte helt effektiv var en rektor på NTNU med stora marknadsmöjligheter oftast. Ja, det vill ha det med. Nu må man i framöver inte låta lura av begrepp. För det som har blivit fram från regeringen, det var företag. Så kom processerna i vår och de kände att detta var ett hett klima, ett hett begrepp och därmed försvant ordet ut eh, Nybö och andra politiker snackar inte längre om företag men de, de ska vara öppna och se och finna ut av vilken organisationsform som är aktuell eh, men då måste man inte lura det för de to i alla fall det är egentligen tre alternativ för att göra akademia marknadsorienterat. Eh, eh, det ena är då företag, alltså företagsorganisering eh, som en marknadsaktör. Men det kan vara andra och det har blivit försökt för i, eh, i 2003 av så kallade Rysdalsutvalget. Men där blir det kallt stiftelse. Men det finns, och den mötte protest och, och vi vant. Akademia fick eliminerat denna möjligheten. Det är också en tredje möjlighet, och det är aktiesällskap. Alltså rätt och sätt att det blir ett offentligt aktiesällskap som vi på samma måte vill bli, kunna bli en markeds aktör. Så nu framöver så må man passa på det begreppet och inte låta sig fullständigt binde av detta företagsmonster <laughs> som man uppfattar det kan lätt komma i en annan form. Ja, hon uttalade det här andra sjuka. Eh, att eh, 
i regeringen må tænke bredt. Og dette utvalg, mulighedsutvalget, er jo nedsat og leder. Det er, det er jo, hun heter så mye som det Helga Aune fra et konsulentselskap. Hun leder utvalget. Det er dårlig eller ingen representation fra akademia i utvalget. Det er viktig å sette dette inn i en større ramme. Og som dere kanskje har hørt eller lest, det skjedde på 80-tallet Siftet i den generelle makroøkonomien fra det man kalte etterspørselsregulert eh, økonomi til det som kalles en tilbudsideøkonomi. Og hva betyr tilbudsøkonomi? Eh, jo, at man har så å si en kjøper, en bestiller, og så tilbyr man tjenester som da man har ment at eh, akademia skal gjøre på sitt felt. På samme måte som i helsevesenet, hvor eh, sykehusene ble tenkt inn i en tilbudsside, altså sykehusene skulle produsere som en en industribedrift, og så skulle det offentlige bestille og helsekjentene. Og det er det de gjør nå i helsesektoren. Eh, regjeringen har en lang liste med, med hvor de beskriver eh, og hva de, hva de skal kjøpe av tjenestene som da Helsepolagene må følge opp, og da er vi inne på, som ble nevnt, dette med rapporteringssystem og hele vokret, som man tenker seg nå også omfør på akademia. Dette ble snudd om etter spørseløkonomien, der regulerte man tilbudssida. Nå er det blitt slik at det er tilbudssida som regulerer staten og altså helt motsatt vei. Og man kaller det deregulering og litt ulike begrep men poenget det er at tilbudet skal bestilles av stat og offentligheten, kommunene, men primært i akademia vil det bety staten. Så det er liksom den rammen dette skjer innenfor. Altså det skjedde et paradigmeskifte som kom på 80-tallet som en bølge inn i, fra USA inn i Europa og i Norge. Og der står vi i dag, for det med foretak, 
organisering, markedsgjøringen av akademia, er ikke tilfeldig. Det er poenget. Den inngår i en kjede av, av logiske konklusjoner som følger dette nye systemet. Det er klart det er et annet navn som trekkes inn som en del av denne bølgen, er naturlig også New Public Management, som består av disse bestiller, tilbyder tenkningen. Det er ikke bare i anbud, systemet hvor private trekkes inn. Jo, dette går også når det gjelder i offentlig sektor, hvor staten bestiller og akademia skal tilby. Altså tilbudsøkonomien. Og det betyr, for at dette systemet skal fungere, så må institusjonen organiseres på en sånn måte at de kan opptre som selvstendige rettsobjekt, inngår kontrakt, og, 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 og så videre. Altså kort sagt operere i et marked. Så, og det er et poeng her, at i denne prosessen så frikobles eh, aktørene, selv om de er offentlige, så blir de fristilt fra den demokratiske beslutningsprosessen. Og de ansatte mister makt og i, i selve intern styring, og det blir profesjonelle styringssystemer bestående av profesjonelle personer. <tøk> eh, som sagt, for det som begynte, det var i 2003, med Rysdalsutvalget, som kom med offentlige stiftelser, som var markedsorientert. Og det ble opprørt, jeg var selv med, og gikk langt i en stor flokk av folk fra Universitetet i Oslo, hvor vi gikk i Karl Johan og til, til regjeringsbygget. Og det prosessene ble så store at det falt ut. Det nye nå, det er nettopp den, det systemet til å koble fra demokratiske beslutningsorgan. Og OECD påpeker dette veldig tydelig, at formålet med foretaksorganisering, aksjeselskapsorganisering, stiftelseorganisering, det er nettopp å komme bort fra government influence, altså fra de folkevalgte. Og det skal vi også se, ha litt om Danmark, hvor dette er jo innført, og hvor det har skjedd i Danmark. Det er frikoblet, på en måte universitetssystemet, vi er frikoblet fra de parlamentene. Og, og vi kjenner det også fra helsevesenet. Så opplagt i Bergen Tiden i dag, 
og både politikerne, altså opposition på Stortinget, de kræver at høje måden op i alt dette som sker i helsebordet. Uten egentlig å forstå, innse, at høye kan ikke gjøre så mye mer. Det er det, han har, den er koblet fra. Det er et styre for helsebordagene, professionelle folk som leder fordagene. Men det er så rart å se den opposisjonen som holder på senest, som sagt i dag. Nå må høye gjøre noe. Og ikke gå til kjernen i problemet som er at man har med vedtak i Stortinget koblet fra Stortinget og regjering ved foretaksorganiseringen. Og det samme vil skje i akademia, altså skje i akademia, vi blir koblet fra. Og hva? Hvorfor vil man da koble fra? Jo, fordi disse demokratiske folkevalgte organene, de blir bare rusk i maskineriet. Man skal ha kreativitet, effektivitet, produktivitet i forhold til en markedsverdi som er bestemmende. Det er klart, er du et privat foretak, vil jo ledes slik at profitten blir maksimal, ja, det er det man tenker seg om over i akademia. Rett og slett, det er vinskapen i dag, jeg tror da, det er det man kaller for en demokratisk distanse. Det oppstår en demokratisk distanse. Det er ikke det at demokratiet er borte, men det blir en demokratisk distanse distanse i forhold til folkevalgte organ, som i seg selv er jo en trussel mot selve demokratiet på sikt. Jeg måtte ta med, for jeg synes det var så morsomt, det var Pater Kjell Arild Pollestad, den kjente Pater. Han hadde en konikk i klassekampen i 16. Og han sier, i fru Solbergs høyre finnes det ingen verdier som ikke til syvende og sist må begrunnes ut fra markedets krav. Og han har rett. Det er grunnen det jeg snakker om nå. Også som også gjelder da foretaksorganisering, stiftelse og aksjeselser. Det å bli følsomt omfor markedenes krav. Det inngår i denne tilbudsøkonomiske modellen og new publishment nettopp det Pollestad sier. Og derfor står altså akademia for tur til å bli inn i dette paradigmet. Jeg tror det er viktig at det som gjør at man prosesserer i dag, også på universitetene, det er den identitetstenkningen. Altså, veldig få ansatte 
på universiteten og høyskolene har noen identitet i retning av dette nye paradigmet. Og derfor er det prosessene kommet så høylytt. Og det er jo sterke folk i akademia, så de vet å si hva. Når man tenker, vi som har vært i akademia en del år, det er veldig utenom å tenke i bedriftsøkonomi, eiendomsspekulasjon, for det skal bli en mulighet foretagene på. De kan kjøpe og selge eiendom, låneopptak, konkurranse i forsøker, og man kan forvente studentbetaling. Men det er for de er jo kunder, studentene er kunder til akademiet og må da betale, som i samfunnslivet for øvrig. Så ja, tradisjon skaper identitet. Det er klart at universitetene har en århundrelang identitet, med egen drevet forskning og akademia som den som holder opp dialogen, debatten, samfunnsvarten, kritikken, altså utviklet teori som kreftes, avkreftes, ja, det er en prosess. Og alt er ikke nyttig, men sånn vi tenker på det, så er det at alt trenger ikke umiddelbart bli nyttig. Blant annet er det viktig å ha forsvar for grunnforskningen. Og grunnforskningen, den består jo, men utifra dette paradigmet som jeg forsøker å beskrive, så er også grunnforskningen truet. Man vil si at den skal vise nytte med det samme, og derfor er ikke grunnforskningen som er langsiktig egentlig noe verdt. Ja, og man må ikke sette økonomien til forskerne. Vi bør ta, som jeg allerede nevnte, ta lærdom i Norge fra helseforetagene. Hva viser alle studier og evalueringer av helseforetagene? Jo, det er et voksende byråkrati, voksende lederlønningene. Det er ikke måte på hva slags lønnsnivå de er til å være utviklet innenfor sykehusene. Ja, de styres med resultatstyring, altså man har bestillinger fra departementet, og helsefordragene skal da følge disse. Og de krever da rapportering, koding, og som skal vise at de har fulgt opp 
disse eh, bestillingene. Ja, og den kjappte demokratiske kontrollen i foretagene har jeg allerede nevnt. Ja, de som har nå forsøkt dette ut i, eh, i Danmark med universitetsreformen som kom i 2003-2004. Eh, det begynte med i Danmark eh, med sånne eh, alt Universiteten og høyskolen ble sammenslått, og man begynte å innføre det som kalles for kontrakt, resultat, kontrakt. Som igjen ble fulgt opp av kontroll, og det førte til at universiteten i Danmark er gjennomregulert. Det har man masse dokumentasjon på, og, og man snakker i Danmark om fusjonsuniversiteter, altså nettopp som følger av disse fusjonene, som vi nå kjenner fra Norge. Man snakker, kaller de noen gang for kontraktuniversiteter. Ja, det kjenner vi også til. Man har begynt med omfattende sånne utviklings- kontrakter, som sikrer også universitetet i Bergen, Einebord, Oslo, ja, mange av universitetene og høyskolene eh, har undertegnet eh, sånne resultat og kontrakter om, om resultatoppnåelse. Eh, det har ikke vært mye diskusjon om det, men bare se etter, de er der allerede og ikke utvikle enda som i Danmark, men de kom forsiktig der også, disse kontraktsystemet, og det vil selvfølgelig da bli mer utviklet, også i Norge, om prosessen går videre. Ja, de har noe som høres uskyldig ut, men i 2010 så fikk de såkalte Danske Universitets- og Statistiske Beredskap eh, som ble opprettet. Og her følges med og det kastlegges om <coughs> hvordan resultatoppnåelsen eh, skjer. For eh, fagansatte er det interessant. I Danmark har man innført, tatt bort forskningsandel og man så å si legger ut til anbud, og hvor da fagansatte må konkurrere om forskningsandelen. Og det har skjedd og skjer i Danmark at ansatt fagansatte kun blir rene undervisere. Det er til det med borte denne forskningsandelen. I Danmark ble reformen innført med sagåret som i Norge. Gjør universitetene frie. 
Og, men som OECD har vist, det danske universitetssystemet er det mest regulerte systemet faktisk i verden, som de ser i OECD. Og det hänger sammen med dette paradigmet som jeg har beskrevet, med tilbudsøkonomi, deregulering og markedets fremgang på kunnskapsområdet. Det er klart man kunne snakke mer om det danske systemet, fordi han har vært i, i gang en god del år, og det har strammet sig til mer og mer. Også valgte representanter på institusjonene er eliminert ut. Det er en ansatt professor, en ansatt eh, rektor, eh, som er opptredet som en som en profesjonell leder og høyt lønnet, slik vi også kjenner fra helseforetaget. Og så har vi styre, som er styreformann, som er gitt ekstra fullmakte til sammen med rektor og lage de beslutningene, og også bestemme i stor grad hva institusjonene skal forske på. Altså ganske uh, intens uh, system. Uh, og som sagt, for å si det klart, det, denne styreformen og rektor, de bestemmer egentlig i detalj, altså å styre. Altså, det, det, det er ikke generelle uh, vedtak, men man går i detalj. Og så følges det opp av dette statistiske beredskapet, uh, som kontrollerer at ting skjer ut fra bestillingen. Så det er uh, gjennomført bestiller tilbyder-systemet. Vi kjenner jo bestiller-tilbyder, for å gjenta det, fra såkalt vanlig anbud, som vi er pålagt, blant annet gjennom EØS-avtalen, men som også er for så vidt Det er det samme systemet som da er på vei inn i offentlig sektor. Vi sikrer det stopper opp. Det vil si, da må jeg gjenta det jeg begynte med, ting er ikke noe som da eventuelt vil begynne å skje, for det er allerede i gang. Det er viktig, så det, det er ikke at noe nytt vil komme, men det vil være en prosess som mer går mot en fullendelse, og vil ende opp mer som i Danmark, innenfor universitetssystemet. Ja. 
Dette er også et spørsmål om makt og innflytelse. Det vi ser fra denne foretaksmodellen av Irlandsdag, det er at makt føres over til bedriftsøkonomiske, juridiske og byråkratiet som overtar, mens ansatte av alle slag blir degradert eller blir borte, både i intern og ekstern styring. Men det vi jo mange er enige om, det er at vi trenger en fri offentlig forvaltning som styres av representative organ, hvor ansatte er involvert i styringen, og de må ikke ende opp som i Danmark, eller i de norske helseforetagene, hvor det allerede er litt svilt. Det betyr at forskerne må ta et bage på mange måter, faget og forskningen, og beholde den akademiske identiteten som de har nedarvet, og som jo har fungert utmerket. Så et spørsmål som sjelden stilles er, hvorfor, når ting fungerer bra, hvorfor skal da ting endres? Jo, svaret, det ligger i det jeg har vært inne på, i tilbudsøkonomiparadigmen. Slik at dette med foretaksorganisering av universitetene er bare en liten flik av en mye større bølge som går. Så for å avslutte, dette med ord. Nå gjelder det at man ikke blir løpt av politikeren og nybøy og hvem det nå måtte være. Og dette utvalget som nå veldig kanskje i løpet av høsten kommer med en innstilling. Det at foretaksbegrepet ikke er der, at man bruker et eller annet begrep, kanskje heller ikke stiftelse, kanskje heller ikke aksjesøkkap, man vil pakke det inn i et eller annet, men hvor frihet er liksom det overordnede, så må man passe på hvis ikke man ønsker tilbudsøkonomien for fullt inn i akademien. Da tror jeg jeg stopper det. Tusen takk for innledningen, Ola. Da åpner vi til spørsmål fra salen, og da ber jeg om at dere bruker mikrofonen slik at vi kan få tatt opp dette her, og det blir da lansert som podcast 
på nett på boxpublikas sina sidor i efterkant av möte för de som inte kunde vara till stede. Så är er det någon som har någon frågor eller inspel? Um, min bakgrund är er vetenskapsteori och modernitetsteori. Jag vill säga si två ting i utgångspunkten. I generell vetenskapsteori är er det slik att om vi ser på universitetet kan vi ställa frågor. Vad ska vi med det? Vad er universitet kan som är er viktig som vi kan bättre än alla andra. Finns det slike ting? Jag vill mena det. Det finns fri grundforskning, undervisningsbaserat på detta och förmedling och rådgivning baserat på detta. Men det kan ju också enkelte egenfagliga institutioner göra kan man inte det? Jo, det kan man. Men bare da finnes universitetet kan som et institut med et, for eksempel økonomisk, samfunnsvitskapelig eller andre ting alene, altså et påfaglig, en påfaglig institution kan. Det er forholdet mellom de ulike fag. Og det vi vet i et moderne samfunn er at vi ikke har Guds øyne som ser alle ting fra alle sider, men far ser sine ting ut fra sine fag. Gudmund Hernes sier mange rare ting, men av og til sier han gode ting. Han sa mellom andre to ting en student skal lære lære en modell og at modellen ikke er realiteten. Og det viser det enkle ting at de fag vi har, har ulik bakgrunn. En økonom, en socialantropolog, etc. ser ulike ting om det samme. Og nu har det seg også slik som vi vet at det er problem vi står overfor i dagens samfunn. Det er omfattende. Og ofte er det slik at det ene problemet går over i det andre. Slik at enfaglig ekspertise ikke lenger er adekvat. Skal vi takle de store problem i dag, økologiske, økonomiske, demografiske og andre, så er det slik at de går i hverandre. Verdier, kultur, institusjoner, økonomi går i hverandre. Så det vi trenger i et moderne samfunn, når jeg holder på den siden, det er faktisk altså nok så kompleks ekspertise. Hva betyr det? Det betyr at det er ikke kanskje en aktør som vil kjøpe akkurat dette her. For det er en aktør vi kunne kjøpe ut fra en bestemt type ekspertise. Så vi kommer ut, og nå er jeg da normativ ut fra vitenskapsteorien, at den type kompleks rasjonalitet som et universitet kan gi, fordi vi har ulike fag, og vi kan stoppe bort i hverandre, slik at vi får innsyn på vår egne fag. Det er jo Gudmund Hernes poeng. Det er at studentene skal lære, men de som driver forskning er også viktig. At vi kan dette, men andre kan kanskje andre ting. Og for å ta på de store problemene i dag, så finner vi hele kassen. Så denne måten å redusere det som om det skal være stykk altså hva slags kunnskapsbegrep er det vi har? Det er sånn stykk kunnskap som du kan bruke til stykk ting som folk vil betale på på den stykken. Men det er ikke utfordringen i moderne samfunn. Det er heller ikke det at universitet når vi er på det beste kunne yte. Så, altså jeg prater litt for lenge, jeg har vært lenge i Bergen, så det må du være unnskyld. Men det jeg mener saklig og faglig, som ja, jeg jobber med modernitetsteori og vitenskapsteori, det er at det har her forutsetninger om hva et universitet kan være og bør være i et moderne samfunn som er feil. Så før vi kommer faktisk til identitet og demokrati, så vil jeg si litt grann, det er det jeg prøver å si nå, om hva et universitet er og bør være. Dette var da siden bare kortversjonen. Jeg vil gjerne snakke mye mer om det, tror jeg. Altså, veldig flott du stilte, takk for sist. Det er lenge siden du har ikke kjekt oss over det. Det var det jeg vil si så langt. Tusen takk til Gunnar Kjellberg.
Eller du har noen flere spørsmål og innspill? Nei, dette er veldig fin innvending. Jeg lurte om du har noen innspill til hva de mest effektive aksjonsmåtene var i forrige runde, hvor man fikk stoppet de forslagene som kom der, og om du har noen tanker rundt hva som vil være mest effektivt politisk for oss som er unge forskere og organiserer oss på i Vestasjonen. Ja. Nei, altså... Det blir vanskelig, fordi det er en bølge som går, og den som Gunnar kom inn på, det er jo en kompleks ting. Han sa det fra videnskapsteoretisk synspunkt, som er helt essensiell. Men å forklare dette for politikere, de som er beslutningshagere, viser seg å være vanskelig. Jamfør Høyes krav til Høye, som er fornyttes, for han har fraskrivet seg. Ja, aksjonsformen. Det gjelder om internt, så lenge man der har et representativt demokrati, så gjelder det i hvert fall å passe på hva som skjer internt på institusjonen. Det har også blitt vanskeligere, fordi man har fått faste ansatte ledere allerede. Men en aksjonform, det er internt. Passe på internt at ikke det utvikler seg videre i retning av denne, skal vi kalle det, byråkratiseringen. Å komme med argumenter av den typen som Norge Gunnar tok, dette med at man er et kompleks kunnskapsutvikling som universitetene må stå for. Den andre formen kan jo være det vi brukte i 2003 og gå til demonstrasjon. Det lyktes da. Det var sommersid. Det var det var det gjorde inntrykk. Men vår studentene, de må jo bruke sine organ. De har allerede brukt det. De har gjort sine vedtak, de har protestert, men det må fortsette. Så, som jeg ofte sier, altså man kan ha med sånn direkte aksjon. Man må ta vare på interne demokrati og få i gang debatten og vise at universitetet er mer sammensatt enn hva denne tilbudsøkonomiske tilnærmingen tilsier. Altså denne nytten 
umiddelbar nytten. Så, og det tredje, det er kunnskap. Det trengs rett og slett folkeopplysning på hva dette dreier seg om. Og det er en stor oppgave. For vi også har jeg merket at den nye tilbudstenkningen den har skapt også en identitet hos noen. Man ser på det som en selvfølge at man skal ha et system med inntjening og så videre. Og det er underlig at disse utviklingskontraktene som ble begynt å komme i fjor, høst og vår, ikke har vært mer diskutert. Sånne ting må diskuteres også internt. Ja, de tingene jeg satt virkelig der nå, de tingene jeg satte pris på i innleggene ditt, er at du satte de hele inn i en sånn brei ramme og viste at det som nå er i ferd med å skje med universitetene, det er ting som skjer i en rekke andre samfunnsområder og andre institusjoner også. Og det er viktig for oss at vi ikke står frem og forsøker å forsvare vår lille teig og går ut og får beskyttelse av forskningens frihet, sånn uten videre, uten å stadig påpeke at det er akkurat samme typer problemer som folk andre sektorer nå kjemper imot. At demokratien tenkt bygges ned, eller at det ikke lenger tas hensyn til faglig skjønn, tillit til faglig skjønn av virkelig, det merkes i helsesektoren, det merkes i skolevesenet, det merkes mange andre steder. Og det er først når vi påpeker det at vi kan utvikle allianser som gjør at vi ikke blir isolerte, og det blir ikke så lett å stemple oss som noen som bare er ute etter å mele sin egen kake og slippe unna krav, rimelige krav til nytte og disiplin. Så snart vil jo en konsekvens av disse reformene vil jo være det som man allerede har møtt andre steder, at foretaket vil stille lojalitetskrav til sine medarbeidere. Det forventes ikke lenger av oss at vi da skal være fri offentlige intellektuelle eller skribenter som deltar i samfunnsdebatten, men vi skal først og fremst verne om bedriftens omdømme og fronte universitetets prestige og vise alt det fantastiske som vi gjør her og så videre. Og ellers så får vi problemer, slik som for eksempel læreren i Oslo-skolen nå nylig har merket. Det er den ene siden som jeg synes det er veldig viktig at du setter det inn i denne brede ramme. Den andre tingen som er viktig, synes jeg, er at du egentlig sier, jeg vet ikke om jeg har tolket deg rett, men jeg tror egentlig du sier da, at dette kravet til nytte da, som ligger i den nye organisasjonsmodellen, det er et veldig snevelt krav som går på kortsiktig økonomisk nytte, og vi kan vel ikke nette for at ikke universitetet kan være nytte på den måten, at vi kan bidra med innovasjoner og den slags, ikke sant? Men at det er en annen form for nytte som vi må insistere på, og det er det som dette forum har fått tatt sitt navn av, ikke sant? At nemlig at vi er vår viktigste berettigelse og meningen med det vi gjør kanskje er at vi leverer material og synspunkter og kunnskaper og problembevissthet til en levende demokratisk offentlighet. Og det er ikke unyttig. Vi trenger ikke si at vi er imot kortsiktig nytte, men vi kan si at vi er tilhengere av nytte på flere måter. 
uten den slags kunnskap så forvitrer vårt politiske system. Så hvis vi breier ut problemstillingen på denne måten, og ikke bare blir stående defensivt og forsvare og si at nei, vi vil ikke være nyttige, da er vi igjen isolert og det er lett å misforstå oss og utmannomidere oss. Men ved å sette det inn i denne vire rammen som du har skissert opp her, så tror jeg vi står sterkere i argumentasjonen. Ja, jeg synes også det spørsmålet som ble stilt her om hva kan man gjøre, og hva har vi gjort? For å si det sånn, altså spørsmålet er jo ofte opplevd sånn i 15-20 år nå, det er nettopp, altså det har vært så stor motvilje, sånn som du også viser, og noen ganger kamper har man vinning, det er liksom verdt som bare ruller det videre. Altså det er det, og jeg husker jeg var i Danmark like etter reformen, jeg var på universitetene der da, det var en fortvilelse, ikke sant? For de sa at dette var jo helt sykt. Det har ikke vært som bare rullet det videre. Og i dag kjenner jeg til det. Det er bearbeidet, og det er, som du sier, fullstendig regulert og disiplinert. De ansatte føler det. Og det er veldig undelig også ved våre universiteter at det er såpass brei forståelse og brei motstand. Men vi greier ikke på en måte ikke å stoppe det på en måte. Jeg synes det er veldig... Det henger jo mye, som du var inne på, hva kan man gjøre? Og da er det jo en ting, selvfølgelig, mobilisering, sånn som du sa, blant oss selv, være oppmerksom, opprettholde kunnskapen, opprettholde engasjementet. Det er slitsomt, for man blir jo sliten av dette her, og kjemper mot det her udyret som er i små og store dukker opp, og det her og der. Og så får man også hele tiden den sånn opplevelsen av at de som protesterer, og hvis man protesterer mot liksom å bevare det gamle, så er det sånn gammeldags, du er ikke med nå er det noe nye det er en ny nytt, ikke sant det er et smaktspråk og det er en makt på en måte og dette skjer, det er opplevd selv dette skjer med også de som er valgt inn i organer det er det sånn, for det finnes i systemet et voksende miljø av de som synes at dette er helt riktig dette er sånn det skal være med konkurranse og verdensleden og jeg vet ikke hva det er det, og det er et problem vi velger jo inn folk som er kloke og dyktige, tror vi og ser vi en stund, så ser vi at det ikke er det lenger og det skjer, og det er veldig det må vi ta på alvor og det er bare da og det er jo veldig underlig at vi ikke er også på toppen i mellomskiktene rundt omkring direktører og andre også, det blir jo stadig flere av de, er mer opptatt av demokratispørsmålet. Altså at det der bare verdensledende, vi som snakker om det, er mer viktig enn å bevare noe av det viktigste vi har i vår samfunn. Spørsmålet om demokrati på alle nivåer. Hvorfor er det ikke mer opptatt av å bevare demokrati? Universitetene har vært en av de institusjonene som har hatt en mystisk demokrati, veldig ganske spesielt demokrati, det er det. Tidligere var det som professorveldig, og så ble det slutt på det, og så er det en slags demokrati. Det er en slags blanding, ikke sant, i 30-40. Veldig interessant. Baserer seg på en deltagelse av alle. Også studentene, Stefan Jalater, alle de ulike gjøkene. Deltagelse, engasjement, bare opptatt av at det er vårt universitet. Det er vårt fag, det er våre fag. Ok, vi tror en klangelig som bare det, men betydningen av det, det er jo uthyre viktig, ikke sant? Og det er ikke opptatt av det hele tatt. Bare i snakk. For det er hele tiden kontroll, styring, overfrakt. Og det er, og jeg tror du har rett, 
Man må være oppmerksom på at vi alle deltar så mye vi kan, men også, sånn som du sa, analysere de nye skiktene, prøve å finne ut av hva er det som gjør at de nye skiktene som vokser fram har så stor makt. Og da er også der selvfølgelig det tredje du sa, aksjoner, mobilisering, er en god gammeldags metode. Jeg kommer fra det som av og til i klassekampen omtales som blåhusinstitusjonen ute i Breiviken. Men selv om jeg da representerer et slikt forum for markedstenkning, så har jeg ikke noe problemer med å være enig i mesteparten av det Nordland Fegeland har sagt her i dag. Og for å ta et eksempel på problemene, også fra en samfunnsøkonomsynspunkt, med markedsstyring av forskningen, det kan vi jo bare ta for å tenke på medisinsk forskning. Veldig mye av medisinsk forskning i dag finansieres jo direkte eller indirekte av farmasøytisk industri. Ok, hva driver farmasøytisk industri? Det er profittmaksimering, og det forteller jo vi våre studenter på NOH at det er flotte greier når man driver med bedriftsøkonomi. Men på den andre siden kan vi tenke oss en forsker som kommer med et prosjekt som skal forgi på finne en tilbredelse for en viktig sykdom. Ja, hvis man da går til å søke forskningsmidler hos farmasøytisk industri for det der, som da tjener milliarder på å levere svakt symptomdempende medikamenter for samme sykdom, så kan man jo tenke seg at det er ikke veldig profittmaksimerende på farmasøytisk industri å støtte den type forskning. Så her må det jo, hvis man skal få en fornuftig styring på forskning, så kan man ikke bare basere seg på markedet når det gjelder sånne ting. Det er også et annet poeng som jeg gjerne vil ta opp, og det er jo at, ok, vi ønsker ikke markedsmodellen, det er jo de fleste av oss her i lokale enige om. På den andre siden, politikerstyring ja, det spørs jo hvordan politikerne styrer dette det er jo ikke veldig heldig hvis viktige undervisnings- og forskningsspørsmål avgjøres etter et tilfeldig benkeforslag i Stortinget for eksempel som denne her klagangangen på eksamensresultater som jo er fullstendig parodisk det som man har nå innført så vi må jo ha en modell som sikrer at vi ikke havner i den enden av spekter også. Takk. Ja, jeg er enig i det som alle her nå har sagt. Men jeg vil bare igjen komme med det defensive, kanskje, standpunkt men som også har vært benyttet av andre, om at det er jo en ganske bra modell slik den har vært. Den har utviklet seg gjennom århundre, og ikke blitt fått den form, den organisasjonsformen, uten grunn. Den bygger jo på erfaring, 
om at dette fungerer. Og, og at politikerne må inn, det må de jo, for det har jo noe med penger å gjøre, <laughs> og et budsjett. Det er jo en statlig oppgave, og de må inn. Og sånn det har vært, så har de politikerne likevel kunnet organiseringen hatt en viss avstand. Og det har vært stor grad av, kan vi si, ansatte av forskernes eh, egen eh, styring av sitt eget eh, fagfelt. Eh, ellers eh, så vil jeg si og støtte dette med, igjen, jeg nevnte dette med identitet. Det jeg er redd for at den at vår identitet er i forandring til mer makt. Derfor må debatten i gang. Gjennom dialog, debatt, så får man erkjennelse som er viktig. Hvis ikke man har debatten, heller ingen utvikling. Marianne Odru, jeg er ansatt både på universitetet, sykehusstønt, førsteanvendelses i medisin, og så er jeg ansatt på lungeavdelingen. Så jeg kjenner jo da foretaksmodellen, og det er helt klart at med økonomisk styring så kan jeg behandle flere lungeløftpasienter enn jeg kunne hvis det hadde vært på vilstyrestyringen. Og jeg, helt, jeg foretrekker også foretaksmodellen som arbeidsgiver for universitetet, er ikke like god til å utbetale lønn og sånne ting. Så, øh, men hvis de spør meg som lungelege om forurensning er farlig, og det vet jeg at det er, øh, jeg har ikke forsket på det selv, men jeg kan lese litteraturen, så får ikke jeg lov til å uttale meg til avisen som ansatt i Helsebergen som lungelege der, fordi at det må gå gjennom kommunikasjonsavdelingen. Og det vil jeg si egentlig er en knebling av en fagperson. Eh, så det, har, det er ganske alvorlig. Så hvis universitetet vil produsere frie tanker, så tror jeg eh, foretaksmodellen eh, kan være skummel. Tusen takk. Eh, og tusen takk for innlegget. Dette eh, spørsmålet det har med snakket eh, mye om med flere av mine eh, unge kollegaer, eh, både stipendiater og studenter og eh, folk som er gjerne midt eh, imellom et løp og et annet. Eh, og det som eh, kanskje vi opplever, og det er kanskje litt uenige, det er at det er en, selv om foretaksmodellen ikke er løsningen, så er det likevel noen ting ved universitetet som kan fungere bedre. Eh, og, eh, jeg tror at eh, det stemmer at universitetet er en gammel institusjon, men universitetet har også gått gjennom mange endringer og er allerede en institusjon som er veldig markedstilpasset. Eh, og vi ser det for eksempel i eh, hos, eh, hos eh, en har et um, mål om å produsere studentpoeng, produsere uh, flere kandidater, og så videre, og så videre. Men uh, mens dette kanskje alltid går på bekostning av innhold i den 
utdanningen som, som en tilbyr. Jeg tror at noe av problemet her eh, handler om eh, den forståelsen som vi har overalt i samfunnet egentlig, om at konkurranse alltid gir de beste resultatene. Eh, og det som jeg glemmer eh, ofte, det er at eh, like viktig som konkurranse så er også evnen til å samarbeide. Eh, og også eh, i forhold til dette tverrfaglige fokuset og eh, samtalen på tvers av disipliner, så er evnen til å samarbeide like viktig. Men i det universitetssystemet som vi har i dag, eh, så er det lite rom for samarbeid, fordi at det, det er mye fokus eh, på eh, å konkurrere og være flinkest og komme seg gjennom nåløyet og publisere mest. Og det ser vi i debatter, sånn som den debatten vi har hatt nå, eller som går nå eh, om eh, fake science, ikke sant? Eh, og om presse eh, for å publisere eh, mest mulig artikler. Så jeg tenker at eh, her er det noen eh, grunnleggende forståelser av hva som gir god forskning og hva som gir et godt universitet eh, som vi er nødt til å utfordre eh, hvis vi ønsker og eh, komme med et eh, forslag til hvordan universitetet kan bli bedre, og ikke bare eh, en kritikk av de forslagene som ligger på bordet nå. Bare en kommentar. Som jeg sa, dette er en bølge, og den er i gang. Og noen av de eksemplene som du nevner, de er kommet, jeg tenker på telekantsystemet, eh, publiseringskonkurranse, altså det er elementer i nettopp denne tilbudsøkonomibølgen eh, som går. Eh, så jeg, jeg er enig med deg, eh, men det betyr at det må da skje en diskusjon og, og innsats for liksom å stoppe noe av den bølgen. Ja, kanskje en, at man organisert burde nekte å være med i den konkurransebølgen og tilrettelegging for konkurransen. Og at konkurransen Eventuelt, for den vil jo alltid være der. Men at den går på klare faglige premisser, eh, heller enn disse tellesystemene eh, eh, som eh, skal være med å stimulere konkurransen gjennom tellesystemer. Ja, jeg synes det er veldig bra du tar opp det, og så, så som det du, du peker på, at det er kommet da. masse av det allerede. Og spørsmålet om tellekanter er et veldig godt eksempel. Det er jo nå en større erkjennelse at dette er helt galt, og dette er helt feil. Vi lærer opp de nye generasjoner på en feil måte tilnærmelse av kunnskap på. Og jeg var på et møte her på et par år siden allerede. Det var en av, jeg fikk ikke navnet på, men det var en ganske kjent kar borte fra Mattnatt, som, som jo man ofte tenker at det er der, der er det vanlig publikasjoner og i hermetal, ikke sant? Og det er der det kommer fra. Men han sa også, 
Han hoppet alt for langt. La meg heller få en god artikkel i stedet for ti dårlige. Det er jo til, altså det er rundt omkring er det erkjennelse. Men likevel så ruller det bare videre. Og da er det sånn som du, altså du tar opp en helt viktig ting. Hvordan stoppe det? Hvordan forandre på det? Ikke bare stoppe det nye som kommer, men også ta vekk det som allerede er etablert. For det er skadelig. Jeg får stille et spørsmål på bakgrunn av dette. Når du sier at dette er en prosess som allerede har kommet langt, og vi får også høre at det er direktører på alle nivåer som blir mer og mer positivt innstilt i ideen om en ny form for organisering. Det er kanskje ikke så rart når de står overfor utfordringer innenfor den situasjonen som allerede har forandret seg. Betyr det at vi allerede har kommet for langt? Hvis vi sier nei til foretaksorganisering, risikerer vi da å bli stående i en ubekvem mellomposisjon med oppgaver som ikke står helt i forhold til vår organisering. Er det et dilemma, rett og slett, at det har kommet så langt? Eller er det irreversibelt? Dilemma er det. Og det vi har forsøkt å si, det er aldri kommet i gang. La meg spørre på samlingen. Dette med utviklingskontraktene. Hvem kjente til at sånne finnes i dag? En. Mange. Det var en som var kompon. Ja, da er det en diskusjon. Ok, ja. Så en av cirka 50. Ja, nemlig typisk, ikke sant? Den kom ikke opp til diskusjon, den skjedde på et eller annet toppnivå med regjeringen, altså departementet. Altså, jeg vet ikke hvordan det kom, jeg vet bare at det er hentet fra Storhjelp fra Danmark, og at det passer inn i denne tilbudsøkonomien, det skjønner jeg. Men akkurat prosessene for hvordan sånn, den har ikke jeg oversikt over. Men det burde man, ikke sant? Det er å følge med på det. Det er ellers så det som kommer i en mellomstilling. Nei, jeg mener at noen må reverseres, kort og godt. Det må det. Skal man bevare en vital og levende akademia og folk? Når det gjelder disse utviklingskontraktene, jeg kjenner jo til det ikke sånn som iverksatt, men som en plan. Og at vi fulgte ganske naturlig etter at universitetet har lagt strategier i mange år. Det har vært, dette er en langvarig utvikling, og strategiene ble lagt uten at nødvendigvis var penger til å følge opp, eller måter å gjennomføre på. Det var en øvelse, sant? Og så har det blitt mer og mer forpliktende etter hvert. Men det jeg tenker er at hvis man skal møte forslagene fra Venstre her, så må man jo si noen ting også om hva som kan endres. For i den grad man blir stående og vi vil ha det som det er, så taper vi diskusjonen rett og slett. Det må være mye mer klart hvilke ting vi må ha sånn som det er. Og det må fortsette sånn fordi, fordi, fordi. Og så er det andre ting som kan endres. Det er noe med retorikken som hvis man havner i gammeldags, og pluss at det sorteres med egen interesse, 
Det er ganske fantastisk. Akademikere oppfatter seg som altruistiske, men i en høyere diskurs blir det til egne interesser. Vi vil bestemme selv at man må finne en måte å formulere dette her på, som når igjennom til de som skal mobiliseres i alle fall. Musikk Politikerne er jo folkevalgte, det er jo et demokrati. Og noe må de nå sitt som kanskje kunne vært bedre ved universitetene sin drift også, som gjør at de har kommet med det. For jeg tror ikke helsereformen hadde kommet hvis alt var perfekt innen helseresenet. Så jeg tror det er litt greit enten man jobber i helsevesenet eller hvor man jobber at man kan være imot endringer, men da må man... Man må møtes litt på midtveien og ikke bare være imot alt, for da blir man overkjørt totalt. Jeg skal bare gi en kommentar. Når det gjelder politikerne og inntog av disse ideene i offentlig sektor som nå rammer akademien, kan man spore dette i årene fra 80-70-80-tallet. I Norge er det veldig tydelig. Det kom fra Giddens og Anthony Giddens, men Blair. Blair reformerte sykehusene og lagde foretak. Blair kalte sin politikk for det tredje veispolitikk. Det høres veldig fint ut. Arbeiderpartiet ble vel oppgradet, ikke minst Grohaven, over den tredje vei, og adopterte faktisk i veldig stor grad Blers tredje vei. Og sånn kom fordragene inn i helsevesenet. Det som er underlig, det er at i denne prosessen så var det misnøye, det er det misnøye i Storbritannia. Og Wales, som har en viss form for selvrådet, de avvikler foretaksorganiseringen. Men det kom liksom ikke inn i Norge da man iverksetter. Ganske underlig. Men rett og slett i Skottland ble helseforetaget avviklet. Så politikerne krever avsløring og forståelse om hva de egentlig driver på med. Det er klart de har ikke tenkt med sine foretaksorganiseringen å eksklusere seg selv fra styret. På en eller annen måte har de ikke tenkt det når de etablerte helseforetagene. 
sånn som heier høye nå, står i en avmaktsposisjon og ikke kan rydde opp. De mente ikke det. Ja, jeg synes det innlegget som kom derfra var veldig viktig. Jeg tror det er veldig viktig at vi må være klar over at vi kan ikke bare si at alt var mye bedre før, for det var jo grunner til at man satte i gang med å gjøre noe. Det fungerte ikke så veldig bra på alle områder. Men jeg oppfattet Nordalf Veggeland dit enn at det er ikke det han sier. Det han sier er at den modellen vi har valgt nå er antageligvis ikke et godt svar på de problemene vi hadde. Og jeg har jo i sin tid da Rurgas dasket ut stipend til norske forskere for å reise på studieopphold i Tyskland, så var jeg noen måneder ved Universitetet i Freiburg, som vel er et av de største universitetene i Tyskland med 60 000 studenter. Og den måten som det universitetet var styrt på den gangen, dette var i begynnelsen av 90-tallet, så etter eldgamle tyske lerstolprinsippet, hvor det satt en eldgammel professor på toppen av hver lerstol, og alle som gjorde noe fornuftig var hans assistenter, men måtte publisere i hans navn. Ja, for det var jo en han, selvfølgelig. Og det var åpenbart at det var ikke noen fornuftig organisering av universitetet. Så vi må være åpen for forandring, men her er forandring i en retning som antageligvis ikke er veldig fornuftig. Nei, for det siste er jeg jo enig i, altså, det gamle professor Velde og alt det der, det er vi jo dødt. Det bør vi heller ikke få tilbake igjen. Derimot bør man ha et representativt styringsform ved universitetene, hvor både studenter, ansatte av alle typer er med i prosessen. Og at man der har en kontinuerlig diskusjon om hva vil man. Å si at man vil ha bestrikt av et ja, det høres konservativt ut. Men jeg mener i stor grad at den tradisjonen, altså den korrigert for endring i styringsform, så bør man tilbake igjen til en forvaltning på universitetene og høyskolene som tilsvarer egentlig det som har vært. Dette byråkratiutkjennelsen som må skje, det er jo sånn et paradoks. Altså man tegner byråkrati som fanden på veggen. Men det gamle byråkratiet, som var nøytralt og fungerte som iverksettere av politikernes vedtak, det var Max Weber. Byråkrati-teori, for han var ikke så dum. Jeg synes han har mye. Ellers bare til sist. Det 
vi kan komme til å oppleve, det er denne lojalitetsbindingen. Altså at man får kommunikasjonsdirektører og rådgiver og kommunikasjonsrådgiver som bestemmer egentlig hva man kan og skal si. Det er ganske tragisk utvikling som vil komme hvis prosessen går videre. Kommunikasjonsdirektører og kommunikasjonsrådgiver er jo en kjempeprofesjon og voksne, så å si, dag for dag i vårt samfunn. Da skal jeg latte forumets leder, Anders Jensen, få se et par ord. Bare til slutt. Ja, en merknad til det. Altså, de som har problemer med kommunikasjonsdirektører og retten til å komme til ordet, de må slå opp i tjenestemannsloven og se hva de har rett til, og hva det forventes at de skal si fra om som fagpersoner, og hva som er vår plikt, og ikke bare vår rett til å si fra om. Men, altså, neste møte etter forum, det blir 1. oktober. Da kommer Åsa Vikfors hit. Hun har skrevet en bok, hun er professor i filosofi ved Universitetet i Stockholm. Hun har skrevet en bok som heter Alternative Fakta om kunnskapen og dets fiender. Og da skal det dreie seg om Trump og den slags, altså om alternative fakta og faktaresistens og fake news og konspirasjonsteorier og sånn. Men også om vitenskapssamfunnets medansvar for at disse tilstandene har kunnet utvikle seg. Og det skal dreie seg om spørsmålet om hva vi så kan gjøre. Så altså her i dette lokale, 1. oktober. Ja, da vil jeg takke for oppmåtet, og så vil jeg igjen takke Noralf Vegeland for at han kom her og holdt en veldig interessant innledning og svart på spørsmål og kommentarer. Tusen takk! Du har nå lyttet til et forum for vitenskap og demokratiforedrag. Ansvarlig for foredraget var Ingjell Pilskog, Norwegian Research Center, NORS. Opptak og redigering er utført av meg, Ingjell Pilskog, postdoktor ved NORS Klima. Takk for at du lyttet.